0: As manchetes de hoje. Vox News. Polícia apreende
1: 545 tijolos de maconha aqui na região. Milhares de crianças entram em férias a partir de hoje. Fogo atinge residência no bairro Nova Americana. Assassinato de tesoureiro do PT é investigado como possível crime de intolerância política. Corinthians e Santos vencem na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana, bom dia, região. São 6 horas e 30 minutos, 6 e meia da manhã desta linda segunda-feira, dia onze de julho de 2022. E e estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.786 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós, nossos canais de comunicação, como sempre à sua disposição. Nosso e-mail principal é o jornalismo@vox90.com. As redes sociais da Vox, todas elas à sua disposição também. Casos de polícia, trânsito e segurança, é, se você quiser pode furar a fila, cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é keller.kai2l@vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 982510626 muito bom dia Tony Cristino, uma boa segunda para você Toninho, hoje dia 11 de julho é o dia mundial da população, é isso mesmo acompanhamento populacional do planeta é muito importante por causa, por causa de em alguns cantos dele, falta de alimentos, falta de água falta de higiene falta de saneamento, isso é muito importante e para quem não sabe a população atual, nesse exato momento do planeta é de sete bilhões de e 900 milhões de pessoas. Hoje também a Igreja Católica celebra o dia de São Bento e, na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 83 dias, vai passar rapidinho para a eleição de presidente da República, governador do Estado, senador, deputado federal e deputado estadual. Seis horas e trinta e dois minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente já registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Luiz Botão. Luiz Botão entrou em contato comigo no final de semana, até já falei, viu Luiz? Com o próprio, próprio prefeito Chico Sardelli, sobre as quadras de tênis do Centro Cívico da Colina. Olha, só eu, Roberto Jensen Júnior, já falei acho que umas cem vezes sobre o problema dessas quadras. Inaugurada lá na década de 90, pelo falecido prefeito Valdemar Tebaldi, que tinha fama de não gostar de esporte. Mas ele fez as cinco únicas quadras públicas de tênis americano até hoje. O Tebaldi construiu e inaugurou aquelas quadras com incentivo do uh, Atos Pizzone, que o auxiliava muito em eventos naquela época. E trouxemos torneios fantásticos, Color Open, uh, várias competições de tênis nível internacional, com transmissão ao vivo do saudoso Show de Esporte da TV Bandeirantes, mas as quadras ficaram ali sem a devida manutenção. Passaram-se prefeitos, muitos secretários de esporte, e elas estão hoje. Eu vou falar porque eu frequentei lá, não dá para frequentar mais, né? Não vou acabar indo para o hospital. Elas estão num estado vergonhoso. Para manter aquilo lá, é melhor derrubar tudo. É uma vergonha ah, a situação do Centro Esportivo de Tênis. E o Luiz Botão. Está dizendo que é, conhece pessoas aqui em Americana, que têm quadras particulares, é, que fizeram é, manutenção, fizeram em reforma e pagaram um preço muito insignificante perante um orçamento de uma cidade de um bilhão de reais como americana. Mandei para o Chico Sardelli, nome da empresa, é, para ele fazer lá a sua consulta, fazer a licitação, fazer orçamentos... Enfim, o que não pode é a quadra, São as quadras de tênis Do centro cívico Muito usadas ainda Pela população estarem daquele jeito Com as redes, as redes podres Com as quadras Todas elas rachadas é, Tem quadra lá em que a rede está presa Com tijolo É uma vergonha realmente É até um perigo para alguma criança Algum jovem, algum adulto, um idoso Que frequenta lá e, e todos frequentam é, Se machucar Então ou o prefeito faz alguma coisa, ou interdita aquele, aquela coisa nojenta que são as quadras de tênis, o Luiz Botão está completamente correto. Vamos aguardar aí o prefeito, ele só me disse obrigado pela dica e não falou mais nada. Muita gente se manifestou também aqui da semana passada até ontem, é, falando com a gente através dos nossos canais de comunicação sobre a tal da pesquisa que colocou a Americana em sétimo lugar como a melhor cidade do Brasil entre 5.500 em primeiro lugar de estado. A pesquisa não é de americana, a pesquisa não é da Vox, a pesquisa foi feita por um instituto contratado pela revista Isto É. Levou em consideração, o instituto nem saiu de casa, nem saiu do escritório. Pegou dados do IBGE, dados do SUS, dados de trabalho, do Ministério do Trabalho e vários órgãos públicos que estão à disposição e fez lá o seu equacionamento na sua teoria, na sua linha e fez esse apontamento Santa Catarina lidera entre as 10 cidades eh, como com as melhores cidades até vou registrar aqui, de novo para que o pessoal entenda que a pesquisa é nacional, americana tudo bem, ficou em sétimo lugar tem seus problemas, e as pessoas que me eh, me contactaram, estão dizendo que falta asfalto por aqui problema do hospital municipal, tudo aquilo que a gente está com falta de água vazamento, esse tipo de coisa mais as 10 cidades, nesta pesquisa feita pela Austin Rating, é uma empresa de consultoria muito famosa, eh, apontou o seguinte resultado, Joinville Santa Catarina em primeiro lugar, Jaraguá do Sul, Santa Catarina também em segundo, Blumenau também de Santa Catarina em terceiro lugar, Maringá no Paraná em quarto, Florianópolis Santa Catarina de novo em quinto, em sexto Curitiba capital do Paraná em sétima americana, oitavo Santos, nono São José, de, mas São José é de Santa Catarina de novo. Em décimo São Caetano do Sul. Você pode comprar a revista ou pesquisar aí no site da Austin Rating e ver se a pesquisa foi correta ou não. Está feito o registro, 6 horas e 36 e minutos.
0: No Fox, Fox, News, Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: 6 e 37 e bom dia, Jujensen. Espero que você. Os ouvintes da Vox tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. Agora há pouco houve um acidente na rodovia Luiz e Queiroz, SP-304 em Piracicaba. Ouvinte Mara nos encaminhou a mensagem informando que um carro está no canteiro central da rodovia, no sentido americana. Não há informações sobre vítimas, equipes do departamento de estradas de rodagem e estão no local. Nesse instante, um incêndio de grandes proporções atinge um prédio comercial na rua Barão de Duprá, região da 25 de março, em São Paulo, área central da capital paulista. 25 de março, conhecida pelas suas lojas, prédios comerciais, o fogo começou por volta das 9 da noite de ontem. Dois bombeiros que combatiam as chamas sofreram queimaduras foram encaminhados para uma unidade de saúde de São Paulo permanecem internados situação crítica no local já que existe a possibilidade das chamas se espalharem e atingirem outros prédios da região companhia de engenharia e tráfego a CET da capital interditou várias ruas e avenidas por precaução nesse instante as lojas não há previsão da abertura do comércio na 25 de março. Agora há pouco, comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo confirmou que são 30 viaturas com 80 militares combatendo as chamas, com apoio de patrulheiros da Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar.
0: 6 e 39 e Fale com o Jornalismo Vox. Vox 982510626.
1: Obrigado, Kelly. 21 minutos para 7 horas. Começam hoje as férias nas escolas públicas municipais e estaduais. Então, de hoje até o próximo dia 26 de julho, férias para a garotada. As escolas particulares fazem o seu próprio calendário, mas hoje, a partir de hoje, a garotada está em casa, está nas ruas, toma cuidado nas praças. É bom todo mundo tomar cuidado, os pais principalmente, os motoristas. A coisa realmente é. Complicada, americana. Só para você ter uma ideia, a americana tem 32 escolas estaduais, mais as escolas municipais. Então, toda essa, toda essa garotada uh, a partir de hoje descansando com um devido direito, uh, merecimento. Os profissionais, os educadores, voltam um dia antes, uh, no dia 25 de julho, para preparar o ambiente escolar e no dia 26 de julho, que é uma terça-feira, a última terça-feira do mês. Aí todos os alunos retornam às aulas Boas Férias para toda garotada, 6 horas e 40 minutos.
0: No Fox News. Fox News. Jota Júnior. E as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Faltam 133 dias para a Copa do Mundo do Catar. Começamos com o tênis, o Wimbledon. No feminino, a Kazaki Ribikina foi a campeã, no masculino, o Djokovic campeão pela sétima vez, na quarta decisão consecutiva dele na grama de Wimbledon. E o Rio Branco tá muito mal na segunda fase do campeonato paulista, dois jogos, duas derrotas e a próxima partida é também fora de casa, né? Vai a Jaú pegar o 15. Na série B, a surpresa da rodada foi a derrota do líder Cruzeiro em Campinas. Perdeu para o Guarani, 1 a 0, mas continua líder. Brasileirão, faltando o jogo de hoje, em Inter e América, a, o Palmeiras segue líder. O Corinthians é o segundo, o Galho é o terceiro, o Fluminense é o quarto, o Atlético Paranaense é o quinto, Internacional é o sexto. São posições para Libertadores. Se o Colorado Gaúcho ganhar do América hoje, ele vai para terceiro lugar. Fórmula 1, Grande Prêmio da Áustria, com a vitória de Leclerc na casa da Red Bull, né? Foi uma festa da Ferrari. O Verstappen chegou em segundo e tivemos o terceiro pódio seguido do Hamilton. Vai se reabilitando o Hamilton, mas está com poucos pontos. E na Copa América Feminina de Futebol, na Colômbia. O Brasil estreou fazendo 4x0 na Argentina e amanhã pega o Uruguai. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito
0: bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
1: Obrigado, Jotinha. Mais Esporte, 10 meio-dia no programa 10 pontos. 6 horas e 42 minutos, 18 minutos para 7 horas. Ninguém acertou o sábado à noite, o, as seis dezenas do concurso. 2499 da Mega Sena que foram estas: 11 19 38 47 56 e 59. 11 19 38 47 56 e 59. Aqui na teve 30 ganhadores, R$ 74.100 para cada um, e a quadra teve 3158 ganhadores, um prêmio de R$ 1006. Para cada um. Próximo sorteio da Mega Sena será quarta-feira, dia 13 de julho, eh, com o prêmio por ser aí a edição número 2.500, um prêmio um pouquinho maior, pode chegar a 27 milhões de reais. 6 horas e 43 minutos. A polícia investiga como motivação política, intolerância política, a morte de um tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. As informações com o jornalista Rafael
4: Silva. A Polícia Civil do Paraná informou neste domingo que vai apurar a suspeita de conflito político entre as motivações do assassinato do tesoureiro do PT, Marcelo Aloysio de Arruda, de 50 anos, durante sua festa de aniversário em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele foi baleado por um policial penal que supostamente é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, segundo testemunhas. A delegada do caso, Yane Cardoso, disse que imagens de câmeras de segurança também estão sendo analisadas.
5: O que a gente tem nas imagens é que chegam um indivíduo por volta das 23 horas e 40 minutos ele chega na festa que estava ocorrendo ali do guarda municipal é a gente consegue ver que ele fala alguma coisa o guarda municipal ele chega perto pede para o um indivíduo se retirar ele dá ré no veículo e quando ele vai sair ele retorna e fala alguma palavra ele é, né pronuncia em alto e bom e bom som alguma palavra dá para ver que ele está gritando algo de acordo com testemunhas elas informaram que ele falou aqui é bolsonaro na sequência o guarda municipal pegou pedregulhos, né? De uma planta que estava ali perto e arremessou
4: contra o um veículo. Logo após, ele voltou e teria ocorrido uma troca de tiros. Ainda segundo a polícia, o homem que atirou contra Marcelo Arruda, o policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho, também foi baleado e encaminhado ao hospital, onde recebeu voz de prisão e segue com quadro de saúde estável. Agência Rádio Web com informações do Paraná, Rafael Silva.
0: No Epvox, ouça o Vox News na íntegra
4: muito bem, são 6 horas e
1: 44 minutos saiu mais uma pesquisa aí, é um festival de pesquisa, a gente vai registrando aqui dando a fonte, é claro, a nova rodada de pesquisa do Instituto FSB divulgada uh, nesse final de semana mostra que a diferença entre o ex-presidente Lula e Jair Bolsonaro que já foi de 14 pontos em maio está hoje em nove pontos percentuais nessa pesquisa Nessa pesquisa da FSB, o petista tem 41% das intenções de voto contra 32% do presidente Bolsonaro. Tanto Lula quanto Bolsonaro perderam apoios nesta rodada dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Com 9%, em terceiro lugar está Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebit, na sequência, com 4% e André Janunes, com 3%. Pablo Marçal, Felipe Dávila e Vera Lúcia têm apenas... 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos na pesquisa da FSB, 2%. Os eleitores que não responderam ou não quiseram, não querem nenhum dos candidatos, somaram 4%. O levantamento foi feito dias 8 e 9 de julho e por telefone pelo Instituto FSB com 2 mil pessoas. E americanas são exatamente 6 horas e 46 minutos.
0: A opinião de Alexandre Garcia Vox News Bom
6: dia, ouvintes do Vox News Intolerância política, radicalismo político, crime político Foi o que aconteceu em Foz do Iguaçu Dois dias depois de ter sido assassinado o ex-primeiro-ministro do Japão né, Por um, é, um, um criminoso que no país que proíbe armas construiu arma em casa e um dia depois de o ex-presidente Lula elogiar e agradecer ao vereador que cumpriu pena por ter empurrado um empresário adversário contra um caminhão, ferindo -o gravemente. O agente penal federal eh, Jorge eh, foi à Associação Recreativa e Esportiva de Segurança de Itaipu, frequentada por policiais, se surpreendeu com uma festa de aniversário que tinha por cenário, propaganda para a candidatura Lula bateu boca com o aniversariante um guarda municipal chamado Marcelo e os dois acabaram trocando tiros Marcelo foi morto Jorge está na UTI e são as consequências do radicalismo né? agora para mim o mais chocante foram as imagens de, de um homem no chão que depois eu soube que era o Jorge o policial, o agente penal federal, no chão ferido e foi chutado por um homem que entrou, um homem de bermuda. E depois dois homens voltaram e continuaram chutando o corpo desse homem, que ainda assim parece que está na, tá na UTI, já não apenas por causa dos tiros, mas também por causa dos chutes. É muita raiva, muita violência. É um momento de a gente pensar a respeito disso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News.
1: De acordo com informações da Agência Climatempo, esta segunda-feira aqui na nossa região, região da Americana, Campinas e várias cidades, o dia todo será sem nuvens, o céu, muito sol, tempo aberto sem nenhuma previsão de chuva. A máxima hoje vai a 29 graus. Casa da Vox agora marcando 14 graus.
0: Vox News. Mercado econômico.
1: 6:48, 12 minutos para 7 horas. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo prega um negativo, queda de 0,44%. O euro vale na manhã desta segunda-feira R$ 3,63. Dólar comercial teve queda na segunda na sexta-feira. Até de forma significativa, recuou 1,44% um e, e fechou cotado a R$ reais dois meia oito. O dólar turismo também caiu, mas vale hoje, ainda um pouco alto, R$ reais e 50 centavos.
0: Fox News, as balas da polícia, com Keller Estocou
2: 6 horas e 50 minutos desta segunda-feira, recebendo a informação da Polícia Militar Rodoviária de um acidente seguido de morte que aconteceu ontem na rodovia dos Bandeirantes em Limeira, quilômetro 144, pista sentido Americana. Uma mulher de 55 anos, ela perdeu o controle de um Fiesta, bateu contra a mureta de concreto e na sequência o veículo capotou. Ela e a mãe de 92 anos Sofreram ferimentos, foram encaminhadas pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia e também do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, para a Santa Casa de Limeira. Porém, a mãe de 92 anos da motorista faleceu. Mulher identificada como Tereza Lima da Rocha. Circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil, a motorista do Fiesta permaneceu internada. Força tática da Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos com 12 antecedentes criminais. São antecedentes oito vezes por tráfico, dois por receptação e dois de roubo de veículo. Houve uma denúncia à equipe da Força Tática. Sargento Gonçalves e Cabos penaquione e Gonzales. Eles seguiram para a Praça da Fraternidade. O adolescente foi detido. Foi ratificado o mandado de busca e apreensão que foi expedido este mês pelo Fórum de Americana. Um segundo adolescente com a mesma idade também foi abordado. Aí os policiais apreenderam três pinos com cocaína, uma porção de maconha e R$ reais. Esse segundo infrator foi liberado pela autoridade. Eh, da polícia judiciária e o adolescente procurado da justiça permaneceu apreendido será transferido ainda hoje para uma unidade da Fundação Casa aqui do estado de São Paulo. Outra ocorrência que recebemos a comunicação por parte do 19º Batalhão Equipe de Escolta composta pelos militares aqui de Americana Cabo Luciano, Cabo Ari e Soldado Azanha houve a denúncia que um homem usando um ônix, um carro, estaria efetuando entregas de entorpecentes, sistema delivery, mensagem no WhatsApp e ele entregava o entorpecente, entregava em domicílio, né? Festa, em qualquer lugar aqui da nossa região. Os militares no primeiro instante tentaram abordar esse motorista entre a avenida Cecília Meireles e a rua Cruz e Souza na região do Zanaga, porém condutor do ônibus fugiu houve perseguição, o acompanhamento por algumas vias públicas lá do Antônio Zanaga e o carro foi interceptado ali perto da Santista na avenida Nicolau João Abdala. No primeiro instante os policiais apreenderam 13 porções de cocaína, um celular dois mil e doze reais. Ainda de acordo com a polícia militar, no instante da abordagem do motorista, ele recebia várias mensagens, vários pedidos para entrega de entorpecentes. Na sequência, os agentes de segurança foram para a casa do homem, encontraram mais sete porções na geladeira, maconha gelada e R$ mil e treze reais. O rapaz foi levado para a unidade da polícia civil e foi autuado em flagrante. Agradeço a informação do cabo Luciano, equipe de escolta da Polícia Militar. Seis minutos para sete horas.
0: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. News.
1: Seis horas e cinquenta e cinco minutos, agora cinco minutinhos para sete horas. O último sábado foi feriado estadual, como destacamos bastante aqui na semana passada. Revolução constitucionalista de São Paulo. Mas o comércio em toda a micro-região funcionou. Pessoal do comércio mostrando que quer trabalhar. Dois exemplos já dados nos últimos dias. Dia 13 de junho, que foi feriado municipal aqui em Americana, dia de Santo Antônio, Padroeiro, Comércio abriu. Sábado passado, feriado estadual, comércio abriu das 9 da manhã até as 3 da tarde, com excelente movimento. Hoje a CIA, Associação Comercial e Industrial Americana, através do novo presidente Marcelo Fernandes vai divulgar, deve divulgar um balanço da, da movimentação desse último sábado. Não sei se tem algum efeito de comparação se no ano passado nesse mesmo feriado o comércio abriu ou não, mas a CIA vai se posicionar com absoluta certeza. O importante é que os lojistas, os comerciantes, <coughs> perdão, estão interessados em trabalhar, em recuperar o tempo perdido na pandemia. Isso é muito bom. Próximo feriado, próxima data comercial, mês que vem, agosto, dia dos pais. Não é a melhor data comercial, mas é uma data importante. Ela perde para o Natal, perde para o dia das mães, dia das crianças e dia dos namorados, mas é um dia importante também, o dia dos pais. São 6 horas e 56 minutos. Ah, o Alexandre Garcia já falou um pouco sobre isso, mas vamos reforçar aqui que a Câmara dos Deputados. Uh, vai retomar nessa semana, antes uh, do recesso parlamentar, a votação da tal PEC dos benefícios, que a oposição tanto bate, uh, dizendo que é uma PEC eleitoreira que vai deixar uma dívida gigantesca para o, o presidente que vai ou continuar ou o novo presidente do Brasil. Mas vamos, trazer, vamos ouvir as informações do Yuri Hudson, que fala sobre esse trabalho que é muito importante e interessa para muita gente no Brasil. Vamos ouvir a matéria.
7: Esta é a última semana de trabalhos no Congresso Nacional antes do recesso legislativo. Depois desta semana, raramente teremos casa cheia. Isso porque em agosto, no fim das férias, deputados e senadores devem se dedicar ainda mais às eleições, quando as campanhas começam oficialmente. Por isso, agora é tarde tudo ou nada para a chamada PEC dos benefícios. A proposta reajusta os auxílios Brasil e Gás, além de criar o voucher caminhoneiro e ajuda aos taxistas. O então relator da medida, deputado Danilo Fortes, do União Brasil, avalia que a matéria está pronta para ser votada.
6: exaustivo debate foi feito, só hoje foram seis horas de sessão na comissão especial, exatamente para que a gente pudesse chegar aqui agora nesse momento e dizer ao povo brasileiro que Nós estamos cumprindo a nossa tarefa diante da agonia, da fome, da miséria que pena milhares e milhões de brasileiros em todos os estados. O presidente da Câmara iniciou
7: a votação da proposta na quinta passada, mas devido ao temor do baixo quórum, a Arthur Lira empurrou a votação para esta semana. A oposição deve tentar obstruir parte da votação. Apesar disso, na Comissão Especial e no Senado, votaram favoráveis ao texto o deputado Bira do Pindaré, do PSB, de ser favorável ao reajuste do auxílio, mas de forma permanente e não apenas durante o período eleitoral.
6: Esta política adotada é uma política temporária, é uma política eleitoreira e que não traz a solução definitiva para os seus problemas no Brasil. O PSB defende R$ 600, reais, mas defende em caráter permanente a PEC
7: precisa ser votada em dois turnos e promulgada nesta semana para que o auxílio seja pago com um novo valor já a partir de agosto. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Vá! News. Fox
1: News. Muito obrigado Yuri, são 6 horas e 59 minutos, quero falar do Mercadão de novo. O Mercado Municipal Americana vai passar por uma ampla revitalização. Eles estão mexendo lá há algum tempo na parte elétrica, mas agora a coisa vai ser estendida. O projeto de reforma contempla a reorganização visual do mercado municipal da Vinha, da Rui Anguera, eh, também do seu anexo uma conexão entre os dois prédios, pintura padronizada, pátio externo recuperado para a realização de possíveis eventos promovidos pelos comerciantes. O prefeito Chico Sardelli confirmou essas medidas na última sexta-feira. Estão previstas ainda a reforma completa dos banheiros, pavimentação e nivelamento do estacionamento, novo projeto de drenagem, reforma do muro que faz divisa com a linha férrea, instalação de móveis mobiliário urbano, ou seja, bancos, lixeiras, jardineiras, uh, instalação de piso de pedra portuguesa, bege em toda a parte externa, alargamento da calçada no mercado municipal, na sua frente, na sua fachada, retirada de todos e coberturas atuais, porque estão totalmente fora de padrão, cada um coloca do seu jeito, enfim, vai ter iluminação de LED, ali na, na frente do mercado, é um grande projeto e tudo isso uh, é um processo complicado é um investimento de quase um milhão de reais na verdade novecentos e doze mil seiscentos e cinquenta reais uh, isso é possível graças a dois convênios um no valor de meio milhão de reais quinhentos mil, com contrapartida prevista de 18 mil reais, ou seja um deputado, deputado Roquinho Barbieri, que é lá de Birigui, ele trouxe meio milhão de reais uma emenda parlamentar aquelas reuniões que o Chico Sardelli fazia, que todo mundo achava que era só mimi-mês, que era só conversa fiada, olha o resultado aí meio milhão trazido por um deputado Roquinho Barbieri e mais 350 mil reais aí a prefeitura vai entrar com 44 mil apenas de um, de um prêmio que o programa municipal Comitê de Retomada Econômica recebeu da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional como o melhor programa de geração de emprego e renda que foi aqui de americana, ok? Então, a cidade vai costurando. Além do seu orçamento, que é bilionária, é de um bilhão, só que quase 60% vai para salário de servidor. Então, sobram 400 milhões para manutenção, para uma série de coisas. Se não tiver essas emendas parlamentares, esses benefícios do Estado, emendas de deputados estaduais, deputados federais, nenhuma cidade anda, não tem conversa. Então, aquelas reuniões do Chico Sardelli com os deputados parece que começam a dar resultado. São sete horas e um minuto, muito se falou nos últimos dias sobre assédio sexual, tudo por conta do caso envolvendo o ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Mas a jornalista Adriana Mesquita traz mais informações de como as empresas devem se portar em casos de assédio.
5: Durante ato em Brasília, uma funcionária da Caixa que preferiu não se identificar por medo de represárias, revelou que já sofreu assédio sexual três vezes dentro da instituição. Se é agarrada a força e um gestor me dá um beijo à força. Esse foi o mais forte, mas já passei por outros, cantadas, né? vamos dizer, mais leves. Esses três assédios não foram cometidos pelo ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. No entanto, as denúncias contra ele foram suficientes para levantar a suspeita de que outros dirigentes do segundo maior banco estatal do país conheciam a situação e não adotaram providências. Mas afinal, como as empresas devem proceder depois de receber uma denúncia. A psicóloga da plataforma Oriente Mim, Renata Tavolaro, responde: Colete todas as provas necessárias e apure os fatos. Então, é obrigação da empresa tomar todas as providências cabíveis para colocar um fim nesse caso. E o assediador, ele deve ser advertido formalmente e pode ser até punido de maneira severa. E existem, inclusive, alguns casos que a pessoa pode ser é, demitida por justa causa. Para a especialista, reprimir a conduta é uma forma de evitar novos casos. Mas Renata acredita que a prevenção e o combate ao assédio sexual deve começar mesmo é por uma política clara e aberta aos funcionários. Tem que saber, na verdade, o que é assédio. Suas características, consequências e, principalmente, quais são as medidas punitivas. É, desenhar as atribuições e condições de trabalho de maneira clara. Né? É importante você ter um código de ética e, e de cultura da organização. O volume de denúncias de assédio sexual no ambiente de trabalho neste ano já é maior do que todo o ano passado, segundo o Ministério Público do Trabalho. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem Adriana Mesquita. Vox
0: News. Fox
1: News. Obrigado Adriana, sete horas e quatro minutos, ainda voltando aquele assunto sobre uh, o assassinato do tesoureiro do PT lá no Paraná, que vem sendo muito utilizado aí pela oposição, uh, jogando nas costas do, do fanatismo das pessoas ligadas ao Bolsonaro. Ele publicou ontem à noite a seguinte, uh, não digo resposta, a seguinte manifestação nas suas redes sociais abre aspas, presidente falando, abre aspas independente das apurações republico aqui uma mensagem que, publica, que fiz em 2018 dispensamos qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores a esse tipo de gente peço que por coerência mude de lado e apoie a esquerda que acumula um histórico inegável de episódios violentos fecha aspas, ele apaga o fogo e coloca mais álcool na na churrasqueira, né? Ele apaga com uma mão e incendeia com a outra. Então, mas está aqui o presidente, se você é fanático pelo presidente, tá pedindo para você não ser fanático. 7 horas e cinco minutos.
0: A opinião de Alexandre Garcia,
6: Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. A manchete do Le Monde de ontem diz o seguinte, Europa se prepara para inverno sem gás russo. Pois é, é uma preocupação que o Brasil não tem. Não porque não precise de gás. A gente tem gás da Bolívia. E a gente tem gás suficiente para nem usar o gás da Bolívia. Mas porque aquilo que a gente precisa da Rússia, a gente tem garantido. De Putin para Bolsonaro. Fertilizante, petróleo, cereais se houver necessidade. A Europa, sancionando a Rússia, acabou sendo prejudicada por suas próprias sanções. A Holanda está lá com os agricultores protestando, enchendo as ruas da Holanda. E não é apenas a Holanda, há problemas de inflação muito sérios na Inglaterra, na Alemanha, na França, na Itália Alemanha. Políticos sérios para o chefe de governo né? caiu o chefe de governo da Inglaterra e aqui pertinho na Argentina numa data nacional o 9 de julho o povo saiu para as ruas encheu a Praça de Maio na frente da casa da Caça Rosada protestando contra o presidente Fernandes o mesmo aconteceu nas ruas de Córdoba de Mendoza de Santa Fé de Rosário das né? grandes cidades argentinas por quê? Porque o, o, agora, para comprar um real, eles precisam de 50 pesos no mercado paralelo, no câmbio paralelo. Para comprar um dólar, precisam de 280 é, pesos. Estão com a inflação superior a 60%. É consequência de péssima política econômica. Aqui e na Europa né? e nos Estados Unidos... Porque o FED demorou a fazer as correções para evitar a inflação. Estão com a maior inflação dos últimos 40 anos. E aí a gente olha aqui para dentro e fica satisfeito com o modo como as coisas estão se encaminhando. A despeito de toda a enganação, toda a mentira, durante a pandemia, nós sobrevivemos. Fomos mais fortes que os marqueteiros do caos, que os marqueteiros do coronavírus e a despeito dos problemas criados na Europa pela guerra Rússia-Ucrânia nós estamos tocando esse barco a inflação sob controle o emprego se recuperando e a economia prometendo surpresas para o fim do ano no tamanho do PIB surpresas gratas de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox
1: News. Sete horas e oito minutos. Depois de três dias de discussão, eu, Tony e o Kelly descobrimos que existe Pontalina e Ponta Linda. Pontalina é onde que é lá? Goiás, né?
2: Não, Isso. Po... Pontalina, Goiás. E Ponta Linda, Pontalinda... São Paulo, ali perto de Jales. Quase brigamos aqui no estúdio por causa das suas duas É
1: isso, tá aparecendo bolsonarista e lulista aqui dentro. Olha só, 7 uh, horas e 8 minutos, o Kelly tem atualização do trânsito. Kelly, por gentileza.
2: Tenente nobre da polícia rodoviária nos informou a respeito de um acidente agora há pouco na rodovia Santos Dumont, sentido Campinas, quilômetro 76. Um carro bateu contra a mureta de concreto na sequência. Outro veículo atingiu a traseira eh, do primeiro carro. Apesar da colisão, ninguém ficou ferido. Os veículos já foram removidos da faixa de rolamento. Trânsito flui normalmente na Rodovia Santos Dumont, região de Campinas. Atualizando as informações, Rodovia Aianguera apresenta lentidão chegada a São Paulo, entre os quilômetros 21 e 23, um e e Bandeirantes. 3 quilômetros de lentidão entre os quilômetros 16 e 13. E ainda informando ao ouvinte a respeito de várias interdições nas proximidades da rua 25 de março, centro de São Paulo, por conta de um incêndio que está destruindo desde ontem à noite um prédio comercial na rua Barão de Duprá. 80 militares do Corpo de Bombeiros permanecem no local combatendo as chamas. Não há previsão para liberação das lojas na 25 de março por questão de segurança e durante o um incêndio ontem, dois bombeiros sofreram queimaduras e foram encaminhados para uma unidade da de saúde de São Paulo e ficaram internados. 7 e 10.
1: 7 e 10, voltamos. Aí é um assunto que vai dominar a imprensa por vários dias, que é a violência pré-campanha eleitoral. Né? Nem começou a campanha eleitoral uh, oficialmente, como permite o TSE, e muitos casos estão acontecendo, já falamos aqui sobre a morte de um tesoureiro do PT, mas vamos falar agora sobre mais episódios. Quem traz informações é o Rafael Silva.
4: Episódios ligados a ameaças, ataques e tensão na pré-campanha eleitoral têm se acumulado. Somente na última semana, o juiz federal Renato Borelli, que autorizou a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, teve o carro atacado em Brasília e um homem jogou uma bomba caseira em um evento do ex-presidente Lula no Rio. A advogada especialista em direito eleitoral, Samara Ohani, classifica esses atos como crime de ódio.
8: Essas ameaças e ataques na pré-campanha eleitoral visam insultar ou intimidar Pessoas a participarem de atos políticos, o que particularmente acredito que caracteriza crime de ódio que consiste em violência direcionada a um determinado grupo social, onde o agressor escolhe suas vítimas de acordo com seus preconceitos, com a finalidade deliberada de desqualificar e inferiorizar um grupo de pessoas. Importante frisar que o crime de ódio é um delito que atenta à dignidade humana e prejudica toda a sociedade. Por isso, acredito que esses atos infringem ainda no artigo 359-P do Código Penal, que ditam restringir, impedir ou dificultar o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa que tem pena de reclusão de 3 a 6 anos.
4: Em junho, um protesto de estudantes de esquerda impediu o vereador paulistano Fernando Ravidei e outros pré-candidatos do Partido Novo de falar em um evento na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. No mesmo mês, bolsonaristas invadiram o ato de lançamento das diretrizes do programa de governo da chapa Lula e Alckmin em São Paulo. A especialista em direito eleitoral, Samara O'Hane, afirma que a segurança dos pré-candidatos precisa melhorar.
8: É de extrema importância que as autoridades de segurança investiguem e punam os responsáveis para que sirvam de exemplo a fim de evitar novos ataques. Quanto à segurança dos presidenciáveis, a Polícia Federal possui uma instrução normativa específica para a segurança dos candidatos à presidência, com diretrizes que devem ser seguidas pelos agentes e com recomendações claras aos políticos que vão concorrer. Seria importante também um conselho entre as forças de segurança para a proteção de todos os outros envolvidos nos atos e manifestações políticas.
4: Diante do cenário de tensão, a Polícia Federal divulgou que vai disponibilizar 300 agentes para trabalhar na segurança dos presidenciáveis e que já possui 57 milhões de reais empenhados para a compra de equipamentos e custos operacionais. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Rafael Silva. Os destaques da Polícia no Vox News.
0: Vox News. 7 h em três ocorrências
2: distintas, em poucas horas no último sábado, Polícia Militar Rodoviária apreendeu 541 um tijolos de maconha em três municípios aqui do interior. As apreensões aconteceram em Santa Bárbara, Campinas e Pirassununga. Em Santa Bárbara, um casal foi detido em um carro de passeio quando o condutor do veículo ultrapassou uma viatura do tático ostensivo rodoviário. Em alta velocidade, que beleza. O veículo com 191 um tijolos de maconha no porta-malas e ainda o cidadão ultrapassa uma viatura em alta velocidade. O veículo foi interceptado, a droga pesou 198 quilos, um casal foi detido. Casal reside no interior do estado do Paraná. O homem e a mulher foram autuados em flagrante. O carro apreendido pela polícia rodoviária. Havia sido roubado no dia 16 de janeiro, no Rio de Janeiro. 7 e 14. Muito obrigado, Keller.
1: 7 e 14. Não vai dar tempo hoje, mas eu prometo amanhã, logo no começo do programa, trazer aqui uma informação para você que vota, você que é eleitor, você que paga vereador na nossa região, saber quais cidades da região têm recesso, férias, né? Neste meio de ano. Algumas cidades têm, outras cidades não têm. Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Paulínia, fiz um levantamento, amanhã eu trago para você saber o seu vereador, o que você votou, se ele vai dar uma descansada nesse meio de ano, se ele está cansadão, ou se eles vão na atuada direta até o final deste ano legislativo. Em Americana são 7 horas e 15 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Fox News.
1: Milhares de crianças da micro-região entram em férias a partir de hoje. Fogo atinge residência no bairro Nova Americana. Assassinato de tesoureiro do PT é investigado como possível crime de intolerância política. Polícia prende 545 tijolos de maconha aqui na nossa região. Corinthians e Santos vencem no final de semana na rodada do Campeonato Brasileiro.